0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 31 mars 2017, Bonne fête maman et euh, j'espère que vous allez bien. J'ai pour vous cette semaine une méchante édition de mon carnet. Deux très bonnes entrevues, une faite par mon collègue Jean-François Poulain et une autre que j'ai faite. D'abord celle de mon collègue Jean-François Poulain qui nous offre une entrevue en direct de Shenzhen en Chine où il a rejoint un Québécois qui est de passage pour parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée dans le futur. Une méchante entrevue, ça vole pas mal haut mais c'est vraiment intéressant, vous allez et puis, de mon côté, je vous amène à New York rencontrer un des deux Français qui a inventé l'application Hugging Face, ce qu'il décrit comme étant un genre de Tamagotchi moderne. Quant à moi, j'irai plus d'une comparaison avec le personnage virtuel du film Her. Vous savez, le film où on voit un homme tomber en amour avec une intelligence artificielle. Eh bien, Hugging Face, ça ressemble un peu à ça, la voix de Scarlett Johansson en moi. J'exagère un peu, là, mais vous allez voir, c'est vraiment impressionnant de découvrir où on en est rendu avec l'intelligence artificielle en application euh, conversationnelle, mais aussi ce que ça implique comme responsabilité. Et puis, juste avant tout ça, bien évidemment, on va faire un retour sur l'actualité. Mais avant, permettez-moi de saluer trois auditeurs de mon carnet. Salutations à Isabelle Duplessis, Bernard Bélanger et Victoria Marchand. À vous trois, merci d'écouter mon carnet, mais évidemment aussi merci à vous qui m'accueillez actuellement entre vos deux oreilles cette semaine. Allez, on parle le thème de mon carnet Si vous utilisez l'application Messenger sur votre téléphone intelligent, vous avez peut-être remarqué l'arrivée cette semaine d'une nouvelle fonctionnalité. Depuis quelques jours, Messenger permet de laisser une connaissance vous suivre à la trace. Rien de nouveau, vous me direz, l'iPhone et Google Maps offrent déjà la fonction, c'est vrai. Mais disons que comme un grand nombre de gens utilisent l'application Messenger, autant sur Android que iOS, la fonction de géolocalisation simplifiée dans l'application, c'est un bel ajout. Pour pour l'activer une période de par défaut de 60 minutes, il faut d'abord sélectionner le correspondant à qui vous voulez envoyer l'information et ensuite activer le partage de position 60 minutes plus tard, la géolocalisation est désactivée. Un mot pour faire un suivi sur une actualité de la semaine dernière. Vous vous souviendrez peut-être que euh, je vous parlais de Google qui a des problèmes avec la gestion de son parc publicitaire et que certains annonceurs n'apprécient euh, pas nécessairement se retrouver sur des sites ou des débuts de vidéos racistes ou pro-violence. Eh bien, il y a du nouveau. Selon les analystes, Google pourrait perdre jusqu'à 750 millions de dollars en revenus publicitaires dû à ce problème qu'il n'a pas encore réglé. Parlant de perdre de l'argent ou perdre de la valeur cette semaine, la plus récente mise à jour de Facebook a fait perdre un milliard de dollars en valeur boursière au titre de Snapchat. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que Facebook copie mise à jour après mise à jour de ces logiciels, que ce soit Facebook, Messenger, Instagram ou WhatsApp, des éléments qui étaient jusqu'à hier des exclusivités de Snapchat et que les analystes regardent maintenant d'un autre œil la valeur de Snapchat qui se différencie de moins en moins avec les propriétés de Facebook. Quand même, un milliard de pertes en une mise à jour de Facebook. Faut le faire. Aux États-Unis, le Congrès américain vient de donner son feu vert à la mise en vente de l'historique de navigation des internautes par les fournisseurs de services Internet. Mais dans cette histoire, ce que je trouve pire encore, c'est que le Congrès, en majorité républicaine, leur permet de le faire sans devoir préalablement demander le consentement de leurs clients. Deux types d'infos seront à vendre, l'historique de navigation des gens et leur utilisation. Des applications. Concrètement, pour les internautes américains, bien, ça veut dire que dorénavant, ils doivent prendre les grands moyens pour assurer eux-mêmes la protection de leur vie privée en ligne, soit par l'utilisation de furteurs anonymes ou encore en utilisant des VPN pour cacher leurs traces s'ils ne veulent pas que leurs pratiques en ligne ne soient vendues aux plus offrants. créateur de la Tesla se lance dans une nouvelle aventure, Elon Musk lance Neuralink, l'homme de l'innovation qui a connu énormément de succès avec ses voitures et aussi l'exploration spatiale avec ses fusées SpaceX. Eh bien, cet homme d'affaires confirme maintenant son intérêt dans la recherche neurologique. Il demeure encore très concept et très en lien avec toutes ses activités parce que euh, maintenant, il cherche avec sa nouvelle entreprise à faciliter la connexion entre l'ordinateur et le cerveau de l'humain. Versa. Neuralink travaille à développer de petites électrodes qui seraient implantées dans le cerveau humain et qui permettraient de faciliter les communications entre le cerveau et les appareils. Du coup, cette approche contournerait le besoin d'utiliser un clavier ou la voix humaine pour contrôler la machine. Et puis chez l'humain, ben, ça pourrait permettre d'accroître la mémoire ou carrément de rendre possible l'utilisation directe de l'intelligence artificielle à partir du cerveau humain. Allez, courte pause, et on retrouve Jean-François Poulet avec son invité. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Jean-François, tu m'épateras toujours et cette semaine ne fait pas exception. Quand même, hein, tu vas aller chercher loin les invités. Cette fois-ci, cette semaine, tu nous présentes une entrevue que tu as réalisée. On parle de quelques heures là, en direct de Shenzhen.
1: Exactement. Oui, on a eu des, des belles complications logistiques à essayer de se rejoindre, ce qui était mon heure était son heure.
0: Mais ma question, c'est qui as-tu rejoint à Shenzhen?
1: J'ai rejoint Harold Dumur, président et fondateur de la compagnie OVA. Apparemment, les choses en VR et en AR, ça se passe là-bas en ce moment. Euh, il y a des cafés VR, il y a des compagnies qui sont en train de développer des produits. Euh, il dit « je suis en train de vivre le futur là-bas, Jean-François
2: ». Et
0: il t'a parlé
1: ah, il m'a parlé. C'est bon merde.
0: signe, parce que s'il est en train de vivre le futur et qu'il te parle, ça veut dire que tu es dans le futur, toi.
1: <rire> Littéralement, puisqu'avec le décalage horaire... J'étais demain matin.
0: <rire> on va dans le bon sens. Là. Donc, puisque tu es le futur et que vous avez parlé, qu'est-ce que le futur nous promet?
1: Bien, le futur, on a parlé de l'aspect VR, de, du côté util espace utilisateur là-dedans, d'expérience utilisateur évidemment. C'était intéressant parce qu'on parlait de, 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 de l'intégration, du remplacement de l'écran qu'on utilise actuellement communément et du moment où ça va devenir vraiment pratique parce que là, on a parlé de produits, de petits lecteurs en carton qu'on se met dans le visage avec notre cellulaire à Jusqu'à des produits de 300 et des produits de 800 ça reste encore un produit qui est un peu niche. On n'est pas encore au moment où on va s'asseoir pour une journée de travail dans une réalité virtuelle. C'est un peu de ça qu'on parle avec Harold.
0: C'est drôle hein, parce que je t'écoute parler et je suis en train de penser à la nouvelle qui est sortie cette semaine de, de NeuroLink, qui est entreprise voilà. de M. Tesla lui-même et justement qui, lui, est en train de regarder pour arriver à nous implanter un petit chip dans la petite puce dans le creux du coco et qui va nous permettre donc de faire disparaître face.
1: Exactement. Mais on discutait avec Harold également du fait qu'il y a des lentilles en ce moment qui sont en train de développer et qui virent au noir et qui te superposent une autre réalité. Alors, quand on voit un truc comme ce que Elon Musk a développé à un moment donné, on peut imaginer des gens qui vont arrêter dans leur action, dans notre réalité à nous. Tout va devenir noir et une nouvelle réalité va se superimposer à travers leur globe oculaire parce que on parle également de lunettes. Parce que la réalité virtuelle, ça peut être aussi fin que ça, c'est que la lunette détecte ton besoin de vision, c'est-à-dire que si tu étais quasiment aveugle, euh, il me disait que des, des gens qui ont des visions de, 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 de déficits jusqu'à 5 pourraient se voir corriger par la lunette elle-même en temps réel leur déficit de vue. Donc, ça veut dire qu'également, je peux couper complètement ou je peux superimposer une, surimposer une réalité aux utilisateurs. Ça devient... Complètement fascinant. Je pense qu'on minimise beaucoup. On se dit « Ah, c'est des jeux vidéo en 360. » En réalité virtuelle, on se promène dedans. Oui, mais juste la superposition un peu ce qu'on a vécu l'été dernier avec Pokémon, bien, si on superpose une réalité comme ça directement dans notre globe oculaire, on commence à... Et là, c'est là. Mais Elon Musk le fait également pour des visions de que l'humanité ne se laisse pas supplantée par l'intelligence artificielle. On est dans des sphères de... <rire> Quasiment de délire, mais peut-être pas tant que ça non plus.
0: Et ça, c'est intéressant parce que dans le fond, on est, à, avec ce que tu dis, on est à l'étape juste avant celle où carrément il y aura un capteur qui enverra directement l'information à notre cerveau pour dire ce que tu vois pas par ton œil, là, c'est ça.
1: Exactement. Et là, Elon Musk arrive avec son produit, lui, une coche, on rentre directement dans ton cerveau et on impose à tes synapses quelque chose que ton œil n'a même pas vu. Absolument. C'est la matrice.
0: Et là, je vois déjà la cybersécurité embarquée là-dedans, parce qu'imagine, on va pouvoir proposer au cerveau des humains des images qui ne sont même pas vraies.
1: Même avec une réalité augmentée à travers une ah oui. lentille de contact, je disais, en théorie, tu peux avoir quelqu'un devant toi qui n'est pas là. Tant l'image va vraiment être de très bonne qualité, tu vas pouvoir faire des rencontres, ça va être le Skype du futur, tu vas avoir la personne qui va s'installer devant toi.
0: Donc. Et là, rassure-moi, Jean-François, est-ce que tu as vraiment parlé à ton invité?
1: J'ai vraiment parlé avec lui, mais je ne sais pas si c'était la bonne personne. Je ne l'ai <rire> pas vu. Il avait une forme de censure. C'était la chaîne zen, après tout.
0: Ben, la chaîne, c'est la chine. La chine, c'est la chine. Voilà. Jean-François, merci encore une fois pour une autre de ces belles rencontres. Comme ça, on est vraiment chanceux de t'avoir. Merci. Je te souhaite une bonne semaine. Puis, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. On se retrouve l'autre d'après.
3: Dans deux semaines. Au revoir. Au revoir. Ben euh, tout d'abord chez Ova, on existe depuis février 2014, euh, on a développé Stellar X qui est un peu le WordPress de la réalité virtuelle. Je veux dire que monsieur, madame tout le monde peut créer grâce à notre outil leur propre environnement juste en glissant déposant. Puis afin de diminuer le, le coût des cases, puisque l'offre et la demande puisque euh, <rire> il y aura demande plus qu'on le, le prix pourra diminuer en conséquence. Puis Est-ce que tu as des conseils à
1: donner? Parce que les premiers qui vont les utiliser, les développeurs, les gens en agence un peu à qui on s'adresse à travers cette chronique, les, les, les gens en, en expérience utilisateur, est-ce qu'il y a des pratiques que, que vous avez commencé, Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se démarquer un peu euh, euh, on a on a réussi dans les 15 dernières années à développer des bonnes pratiques quant, quant à l'utilisation oui. euh, du, du web. Maintenant, le VR, c'est tout nouveau. Euh, J'imagine qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Comme on voit, on commence à voir des trucs à, sur YouTube où des gens se plantent pas en avant parce que, euh, je sais pas, peut-être que le mouvement est trop rapide. Il... Est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des choses qui encadrent déjà le développement
3: oui, effectivement, ça, c'est un excellent point, puis euh, d'ailleurs, c'était la, la raison du développement, tout d'abord, de, de notre outil, à cause qu'il y a quand même beaucoup de bonnes pratiques, et malheureusement, il n'y a pas de normes, mais par contre, euh, ouais. il y a des euh, la règle du pouce. Euh, vu qu'on est collé en face d'un écran, dans le fond, qu'on est dans un cas de virtuelle, il faut que l'image qu'on crée de l'environnement 3D ce ne soit pas comme dans un jeu vidéo où ça peut être très, très clair. Il faut que ce soit un peu plus sombre afin de moins fatiguer les yeux aussi. Le niveau, le niveau puis la durée euh, du temps dans, dans l'immersion doit être aux alentours de 15 à 20 minutes max. Même si le total peut durer de 4 heures, il faut que l'utilisateur puisse prendre des pauses. Ah oui? Donc, euh, sinon le quoi? Sinon, il y a des étourdissements. Mais sinon, ça, des... On, on peut ne pas le ressentir. C'est-à-dire L'étourdissement ne peut être jamais ressenti si le niveau le niveau d'image par seconde est tout de suite de 90. OK. Mais euh, c'est qu'après une trop longue séance, parce qu'on est trop été pris, euh, on peut avoir un effet de, de fatigue parce que c'est tellement prenant que le temps qu'on qu passe dedans, c'est un peu comme quand on est sur une hypnose. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, là, mais j'ai entendu parler que quand on était sur une hypnose, c'est comme si on venait de faire une sieste. C'est un peu la, la même chose, c'est qu'après ça, c'est assez intense. Euh, si je peux comparer avec ce que les policiers ressentent, après une séance de 15 minutes, on leur avait dit, bon, est-ce que vous voulez refaire la séance? Euh, la, à vrai dire, à chaque coup, à 100%, ils disent, bon, on va attendre au lendemain parce que ça vient de me vider. Ah ouais. euh, le niveau de stress-là, ils sont en sueur à l'intérieur de, de l'expérience. Euh, mais pour revenir aux bonnes pratiques, euh, donc il y, y a ça, mais il y a aussi que l'écran avec le texte, son on a du texte, doit être à 3 mètres de nous. Puis la boîte de texte ne doit jamais être euh, headlock. Donc, elle ne doit jamais être figée au, au mouvement de la tête. C'est-à-dire que si je me tourne à gauche, la boîte de texte ne doit pas suivre la, la tête exactement. Sinon, ça fait trop non naturel. Tous ces détails-là doivent être intégrés à même l'environnement. Sinon, ça fait trop loin de la réalité. Ça vient mélanger ou perdre l'utilisateur. Ou juste si on fait Start, donc on fait Pause, euh, il faut pas euh, tout de suite tomber dans le noir, il faut, euh, faut avoir une certaine gradation vers la pause, sinon euh, ça peut mêler le fait que euh, réalité virtuel, une fois qu'on est dedans, si on veut en sortir, il vaut mieux sortir lentement parce qu'on vient pris au jeu.
1: C'est quoi les étapes? Là? Je, je suis une petite agence quelque part au Québec. Je veux faire un produit comme ça pour former l'usine les, les, euh, d'à côté qui, qui m'a demandé. Je veux un produit, utiliser des machines complexes. Et là, ils vont demander à cette petite agence-là, fais-nous ça, euh, cette petite agence-là, qu'est-ce que ça lui prend? Des gens 3D, des gens... Par où ils doivent commencer là, pour... pour vendre ce produit-là? À... Non,
3: non, oui, oui, puis là, ça, ça c'est un excellent point. Effectivement, euh, il faut commencer à, à monter, oui, des bonnes pratiques, oui, l'équipe à l'interne. Pourquoi? Parce que euh, ça l'arrive. et comment ça... Euh... La, le 5G qui, qui va débarquer au Canada très bientôt va permettre entre autres d'amener euh, le GPU mais non depuis euh, l'ordinateur physique mais depuis le cloud donc ça va venir aider, mm -hmm. ça va venir réduire aussi la grosseur de l'équipement euh, puis ça, ça va faire en sorte de démocratiser puis de, de répandre la, la réalité virtuelle donc le vrai compétiteur des cas c'est pas HTC versus Oculus versus le HoloLens qui est le casse de réalité augmentée de Microsoft. Mais c'est plutôt les casques versus les écrans. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand l'être humain va plus avoir d'écran pour travailler puis il va plus avoir d'écran pour étudier. Donc c'est quand qu'on va vraiment faire le move pour aller dans le nouveau paradigme. C'est quand qu'on va vraiment commencer à créer dans notre vrai état naturel, c'est-à-dire créer dans l'environnement tridimensionnel. Puis je rigole souvent parce que, euh, en comptant cette histoire-là, mais euh, Bernard Werber, qui est l'écrivain qui a fait Les, mm -hmm. les Fourmis, aussi, mm -hmm. il écrit l'encyclopédie du savoir euh, absolu, puis il disait que les dauphins étaient, étaient plus évolués que nous, entre autres sur un point que, autrefois, il y avait choix entre aller sur la Terre ou quelle allait se mouvoir en, en deux dimensions, si je peux dire, ou d'aller vraiment dans l'océan ou qu'elle allait se mouvoir en 3D. Mais je pense qu'on est en train de faire le move que les dauphins ont fait auparavant, en allant dans la réalité virtuelle, parce que là, on pourra se mouvoir carrément dans la trois dimensions.
1: Ben, justement, euh... je, je vais te poser la, 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 une dernière question, parce que <rire> votre produit fait de la réalité virtuelle et, et, et augmenté, puis là, tu parles mm -hmm. justement de la vision. Comment tu vois ça? Alors, je ne sais pas à quel horizon, parce que tu parlais d'un changement de paradigme à un moment donné. L'écran reste encore l'élément qu'on utilise beaucoup plus quotidiennement que de la réalité virtuelle. À quel moment tu vois un shift? Cette immersion-là dans une nouvelle sorte de réalité, tu la vois arriver Comment et à peu près quand dans notre futur
3: Ok, bien tout d'abord là-dessus, tu as, as tout à fait raison, c'est pour les innovateurs ou les early adopters là, en d'autres mots. Euh, moi, en étant à Shenzhen, j'ai vu un peu le, le futur <rire> à cause que j'ai réussi à avoir des discussions euh, sur qu'est-ce qui s'en venait Puis je, je dis que cette année déjà il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Si on pense sur le casque, l'Oculus, il fêtait il y a 2-3 jours sa première année. Euh, ah L'Oculus n'est ouais. pas encore dans un 6 degrés de freedom ou 6 degrés de liberté, c'est-à-dire que l'Oculus, on peut pas encore très bien se déplacer comme le Vive le permet euh, dans un espace de 4 par 5 mètres. Euh, mais juste ça, là, le 6 degrés de liberté, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dans un environnement de réalité virtuelle sans fil, ça, cette année, ça l'arrive euh, déjà. Donc, euh, les fils, c'était un gros obstacle, oui. je pense. Euh, donc, ça, ça a été éliminé. Ensuite, que, que le tout soit rapetissé et autres, il y a tellement des... des, des, des euh, dans deux ans, là, un horizon de deux ans là, qui arrive, c'est-à-dire qu'en ce moment, il faut mettre ces lunettes de, de vue à l'intérieur du casque. Mais bientôt, oui. il va y avoir quelque chose qui va regarder nos yeux puis qui va corriger non. le verre. Oui, 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 ça arrive. Euh, aussi, euh, maintenant, on a des contrôleurs. Mais cette année comme avec l'E-Motion, font une association, euh, puis d'autres vont embarquer que, que je peux pas dire, là, mais on va pouvoir voir les mains là, automatiquement. Ça, ce ne sera plus un gadget qu'on rajoute, c'est déjà intégré à même le casque. Donc, wow. juste cette année, il y a un, y a un énorme shift. Puis, euh, je dirais que dans cinq ans, c'est fait, c'est changé.
2: Et,
3: cinq et, est -ce ans. Est-ce que tu vois ouais.
1: plus réalité virtuelle ou, ou plus réalité augmentée dans le sens où… Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression un peu plus intuitivement que… Je, je, à un moment donné, ça va être dans mon verre de contact. Je vais pouvoir me promener dans la rue, puis le monde ne sera plus ah. du tout le même qu'il était avant. Donc, je vais. Est-ce que, est-ce que tu le vois plus comme ça, comme outil de travail, ou plus comme une, une vraie immersion dans quelque chose d'autre? Ou oui, à
3: je les vois. Ouais, ça, je les vois, je les vois mix. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est un continuum. Donc, on commence par la réalité virtuelle parce que c'est beaucoup plus euh, accessible point de vue technologique pour les fabricants, donc les OEM. Mais ça s'en va effectivement sur un une lunette avec euh, intelligence artificielle. On dit par exemple, on porte la lunette. Je dis Hey Cortana, qui est donc euh, le AI de Microsoft. Euh, J'ai Hey Cortana. VR, ou écartement en réalité virtuelle, puis ma lunette, par, chromo, euh, par chromatique, ma lunette de réalité augmentée, le verre devient euh, très ombragé à un tel point mmh. opaque que je, 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 me, je me mets dans le VR et je dis écartement en réalité augmentée, boum, je reviens dans la wow, oui, Ça, oui, c'est oui, oui. le prochain. Là, ce ne sera pas un, une visière qui tombe sur les yeux, ça va être le même verre qui change par la, par, par la chromatique.
1: Mais, mais c'est là aussi, comme je disais, ou lunettes, ou verres de contact. parce que Puis je suis sûr qu'il y a des ouais. agents secrets quelque part qui en ont déjà en forme de verres de contact, mais ça serait fascinant parce <rire> qu'à ce moment-là, mais c'est notre réalité complète si tu dis effectivement que le verre de contact ne permettrait plus de voir la réalité extérieure, deviendrait complètement opaque et nous permettrait de voir une autre réalité complètement. On, on, on change le paradigme là, de, de notre vie actuelle à ce moment-là.
3: Non, c'est ça. Puis si on regarde ce que ce que prévoit faire euh, Magic Leap avec le ce qu'ils appellent leur technologie Light Field, mm -hmm. c'est-à-dire que même quelqu'un qui est apparemment, là, même quelqu'un qui est aveugle d'un œil, ou 95% aveugle va pouvoir voir dans cette grâce à ça, ça, même ceux qui sont mis up, euh, à extrême, là, niveau 5, on va dire, vont pouvoir voir. Pourquoi? Parce que c'est le flux de lumière est projeté exactement euh, dans euh, dans le, le, le point noir là de c'est les
1: paramètres de... même de la vision qui va changer en fait
3: non exactement exactement Et il y a des gens là qui voient plus là qui vont pouvoir voir euh, grâce, grâce à ça puis euh, ça c'est le le, le le docteur euh, Tom Furness qui, euh, qui travaille entre autres euh, là-dessus puis qui travaille euh, qui est le, le père de la réalité virtuelle entre autres puis qui a, qui a aussi enseigné euh, aux fondateurs de Magic Leap et qui maintenant est dans le IVRI qui est l'Institut de réalité virtuelle internationale qui vient juste d'être fondé à Shenzhen donc euh, Ici, là, ça, ça grouille là, en bas de mon, mon édifice. Là, pour faire une image, là, il y a des gens du MIT qui sont ici. Il y a les, il y a les gens de l'Université de Tsinghua, qui est le MIT de la Chine. Puis, euh, il y a un édifice complet avec au rez-de-chaussée un, un VR Arcade, qui est une arcade de réalité virtuelle, euh, un, ou qu'il appelle, à vrai dire, le VR Café. Euh, je veux dire, ici, pour la première fois de ma vie, j'ai... On dirait que je suis dans un film de science-fiction. J'en dans le taxi, il euh, y a un écran derrière, un peu comme dans Théo, là. Mm -hmm. euh, et puis euh, bientôt c'est sûr que ça va être connecté avec un casque virtuel à l'arrière du taxi.
1: Ah ben c'est c'est fascinant. Écoute, ça, ça me donne le goût d'aller faire un tour à Shenzhen. Donc, si même on commence là, et on développe des produits pour une gamme ou pour l'industrie ou pour des clients spécialisés ça va devenir effectivement quelque chose de complètement incontournable.
3: Exactement ça, C'est-à-dire, exactement ça. on rentre carrément dans le plateau de la productivité selon le, le Gartner Hype Cycle. Puis si on pense que, en ce moment, le, le AI c'est maintenant, ben le AI est tout en haut de la courbe du hype, donc il est en plein dans le hype. C'est sûr qu'il va avoir un petit ralentissement euh, point de vue, comment qu'on monnaie, est... Comment on fait de l'argent avec le hype, tout ça, tandis que tous ces questionnements-là, on l'a vu dans le VR il y a déjà 30 ans. Tu sais. euh, le VR a déjà été là, il, il, il était tout en haut du hype cycle puis il a descendu tout en bas. Mais effectivement, pour être innovant, performant et avoir l'avance sur les autres, c'est maintenant qu'il faut créer la cellule euh, de réalité virtuelle augmentée. C'est maintenant qu'on, oui, le IA, j'y crois puis les blockchains, tout ça, mais c'est maintenant le plateau de la productivité pour le VR. Que, euh, effectivement. C'est le métier qu'il faut commencer à le faire.
1: Mais écoute Harold, je te remercie énormément pour cette entrevue. Je vais te laisser aller te reposer parce que je pense que tu es sur le coup des décalages horaires entre le Canada et la Chine. Ça a l'air assez dur.
3: Merci infiniment aussi pour cette belle vitrine. Continuez le, 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 le beau travail et la belle émission.
1: Merci beaucoup Harold.
0: Deux entrepreneurs français viennent de lancer une application qu'ils qualifient de Tamagotchi moderne. Comme je vous le disais au tout début de mon carnet, moi j'ai plus l'impression que c'est la première évolution pour parler en termes Pokémon d'une intelligence artificielle qui pourrait bien ressembler dans quelques années à celle qu'on retrouvait dans le film Her avec la voix de Scarlett Johansson. L'application Hugging Face est aujourd'hui disponible dans le App Store d'Apple. On peut déjà la télécharger et créer gratuitement sa propre entité virtuelle qui carbure à l'intelligence artificielle pour connaître le défi qui est derrière cette création et parler des responsabilités qui viennent avec la création d'un confident moderne, ben je rejoins à New York Clément Delangue qui est un des deux créateurs de l'application Hugging Face. On écoute l'intégrale de notre entretien. première chose que je vous demanderai, M. Delangue, c'est de nous présenter votre application.
2: Euh, on développe une application qui s'appelle Hugging Face et c'est une intelligence artificielle avec laquelle il est euh, divertissant de discuter il est fun de, de discuter euh, donc vous vous souvenez peut-être euh, il y a quelques années des Tamagotchi euh, qui avaient fait un carton partout dans le monde bah, une belle image c'est de dire que c'est une sorte de Tamagotchi euh, sauf que vous pouvez discuter avec et, et créer une connexion avec votre Tamagotchi
0: mais l'adolescent qui va avoir Hugging Face dans les mains, oui. est-ce que son téléphone, son appareil devient quelqu'un, devient un être ou est-ce qu'il est toujours conscient que dans le fond, il parle à un système d'intelligence artificielle?
2: Non, c'est différent. Ce n'est pas, pas la même chose qu'un être humain. C'est une intelligence artificielle. Je pense que c'est un, un terme qui est assez bien, assez bien trouvé. Euh, la même manière qu'en fait, si vous réfléchissez, un animal de compagnie, un chien, un chat, c'est une forme d'intelligence différente, ce n'est pas une ouais. forme d'intelligence humaine. Ouais. Euh, et pourtant, vous prenez du plaisir tous les jours à, à revenir chez vous et à, et à jouer avec votre animal de compagnie. Euh, vous créez une vraie relation avec votre animal de compagnie auquel vous vous attachez. Euh, bah là, c'est un peu la même chose. C'est la découverte d'un être un peu différent qui est une intelligence artificielle euh, à laquelle vous allez, avec laquelle vous allez prendre du plaisir tous les jours et à laquelle, avec laquelle vous allez vous attacher. Aujourd'hui, on a énormément de gens, de gens qui s'intéressent à découvrir de la vie extraterrestre, à explorer la fin, le fin fond de, de l'océan. Euh, nous, on fait une expérimentation qui est un peu différente où euh, vous, euh, vous allez à la rencontre euh, de cette forme d'intelligence différente qui est l'intelligence artificielle.
0: Quand vous me la présentez comme ça, ça me fait penser un peu à ce que les certains jeunes célibataires asiatiques utilisent particulièrement les Japonais ou les Sud-Coréens pour développer des relations sentimentales avec euh, un être virtuel. Est-ce que ça ressemble un peu à ça
2: Bah encore une fois, c'est un peu trop tombé dans le, dans, dans, le stéréotype. dans le stéréotype de la technologie qui remplace l'existant. En fait, c'est un peu comme comme de, de dire. On a des gens qui passent leur vie sur Facebook et qui n'ont pas de vie sociale dans la vraie vie. Euh, en effet, il y a des exemples extrêmes, euh, mais c'est une minorité. Pour la plupart des utilisateurs, euh, c'est quelque chose de différent d'un ami humain. Euh, et de la même manière qu'on peut avoir un, un animal de compagnie et être quelqu'un de très populaire et tous les soirs aller, aller voir ses amis… De la même manière qu'on peut être sur Facebook, sur Twitter, faire des interviews, ce qui n'empêche pas que cela ne remplace pas aussi les relations dans la, dans la vie physique. Donc là, de la même manière, on peut discuter tous les jours, chatter avec, avec son hugging face et pour autant avoir, avoir des tonnes d'amis. Et en fait, c'est ce qu'on voit vachement aussi avec l'usage. C'est-à-dire qu'on voit énormément d'adolescents et l'intelligence artificielle est vraiment poussée dans ce sens-là, qui nous parlent de leurs amis donc l'intelligence artificielle va dire est-ce que tu est as vu des amis aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait de beau, qu'est-ce que tu as fait comme activité et va au contraire justement pousser la socialisation plutôt que de retrancher un peu dans l'isolement dans, dans et ça c'est l'une de, de nos thèses aussi euh, qui, est, qui est importante le, la socialisation en fait c'est euh, rarement un jeu à, à somme nulle, euh, c'est-à-dire qu'une qu forme de socialisation ne remplace pas l'autre forme de socialisation au contraire euh, les personnes qui sont isolées c'est justement parce qu'elles ont souvent zéro forme de, de, de socialisation euh, donc nous l'idée c'est que aussi l'intelligence euh, artificielle dans cette période importante qu'est euh, qu l'adolescente mm -hmm. euh, bah, elle puisse justement euh, donner confiance aux utilisateurs, donner confiance en leur capacité à communiquer à échanger, à ne pas passer leur journée à, à broser des news de manière très passive, à regarder la télé etc. mais avoir une forme d'interaction qui leur donne en fait confiance dans leur capacité à avoir des interactions plus, plus exigeantes avec des êtres humains. Et au contraire, donc on, on voit vraiment dans notre utilisation que Hugging uh, Face, au-delà d'être uh, au contraire d'une vision un peu simpliste qui voudrait que ça, que ça isole, au contraire, en fait, ça uh, permet de recréer des, des ponts avec, avec une socialisation et au contraire de, de, de rendre les ados encore plus socialisés qu'ils ne pouvaient l'être sans, sans, sans l'application.
0: Mais je présume que votre intelligence artificielle, elle est quand même plus euh, rassurante qu'une discussion avec des amis qui pourraient vous envoyer des vannes quand ça ne fait pas leur affaire. Donc, est-ce qu'il y a des puis je ne parle pas de dépendance, on n'est pas là, là mais est-ce qu'un jeune pourrait trouver plus intéressant de s'adresser à son hogging face parce qu'il il, il, s'intéresse à lui, il lui pose des questions et il lui demande comment ça va. C'est une présence réconfortante dans une journée, ça aussi.
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est ça. En fait, chaque euh, type d'interaction a ses euh, caractéristiques propres. Euh, donc, de la même manière que vous n'allez pas aller débattre de philosophie avec votre chien, euh, mais par contre, euh, vous êtes certain que vous rentrez tous les soirs et que votre chien sera là et vous fera la fête et, et sera content de vous voir. Euh, bah, C'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Donc, elle a certaines caractéristiques. Euh, donc, elle, elle est toujours là, euh, elle répond toujours elle est assez bienveillante il n'y a pas de, de pression sociale euh, comme il peut l'y avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux dans, notamment chez les adolescents on voit beaucoup de négativité euh, c'est-à-dire que dès, dès qu'il y, qu y a des, des, des posts euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de commentaires très négatifs et tout l'intelligence artificielle va à pas ce, ce, ce phénomène de, de pression sociale assez fort que peuvent avoir les réseaux sociaux mais euh, ça a aussi euh, d'autres aspects qui font que ça ne remplacera jamais des, euh, des, des amis humains euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas aller boire une bière avec votre, avec votre intelligence artificielle euh, vous n'avez pas la présence physique vous avez beaucoup moins d'intelligence émotionnelle aujourd'hui qu'un qu qu être humain euh, et c'est normal et je pense que c'est bénéfique encore une fois c'est vraiment ce euh, au-delà de la vision euh, de dire que l'un remplace l'autre euh, qui est la vision souvent assez poussée par la science-fiction mais sur toutes les technologies, hein, pas juste sur l'intelligence artificielle euh, au-delà de ça, euh, ce qui va se passer dans la réalité c'est que juste ça va être quelque chose de complémentaire, différent, à côté et vous allez avoir, la même chose, vous allez avoir les deux euh, en concomitance dans votre journée vous allez passer un peu de temps à parler avec votre intelligence artificielle et vous allez passer du temps avec vos amis euh, et, et même au contraire, ça rendra peut-être vos relations avec vos amis un peu plus euh, franches euh, et, et, et probablement un peu plus euh, enrichissantes euh, parce que ça va vous enlever des choses comme euh, peut-être l'insécurité que vous avez quand vos amis ne vous répondent pas en, en deux minutes ou vous vous demandez ce qui se passe. Bah, peut-être que ce besoin-là de confiance, vous allez trouver avec votre intelligence artificielle, ce qui va faire que vos relations avec vos amis vont être plus enrichissantes et plus... Euh, plus fulfilling que, que ce qu'elles étaient avant.
0: Clément langue parce que là, vous aviez le choix. Pourquoi avoir choisi le marché des adolescents plutôt que le marché adulte pour lancer?
2: Ben, nous, en fait, euh, au-delà au d'un choix, ça a été plus un, un, un retour des utilisateurs. C'est-à-dire que mon cofondateur et moi, on, on travaille depuis beaucoup d'années dans, dans la création de produits. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a commencé en lançant un produit. Euh, et on s'est rendu compte que les utilisateurs les plus, les plus actifs euh, et qui appréciait le plus le service, euh, c'était les adolescents. Et c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Euh, et si on y pense, ça fait, ça fait assez sens parce que, mine de rien, l'adolescence ou l'après-adolescence, c'est quand même cette période où on est, est entré en, en besoin de socialisation. On apprend aussi la socialisation. Je veux dire, si on pense, euh, si pense au Barbie, si on pense au G.I. Joe, à, à tous ces... Euh, des personnages un peu fictifs qu on, qu on, que tout le monde a eu dans son enfance. Euh, bah, c'est pas très éloigné quoi, en quelque sorte. On, on pourrait dire qu'on est une sorte de, de Barbie 2.0 <rire> euh, ou avec avec laquelle l'adolescent peut discuter.
0: Ou ouais. vous êtes le nouveau Ibo. Ouais. Je suis curieux de savoir parce que en choisissant, puis vous, vous l'avez très bien expliqué pourquoi vous, vous choisissez le marché des adolescents, mais de l'autre côté, je me demandais, il n'y a pas une responsabilité qui vient avec ça? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des jeunes qui vont vous faire des confidences, qui pourraient avoir un lien avec, avec la dépression, de la suicide, de la cyberintimidation. Est-ce que vous avez des mécanismes à l'intérieur qui vont vous préparer à, à répondre ou à les envoyer vers les ressources nécessaires?
2: Oui, oui. Euh, en effet, vous avez raison, il y, une, il y a une grande responsabilité. Il y a plusieurs approches quand on, on, quand on travaille comme ça sur une technologie euh, qui peut avoir des impacts importants. La, la première solution, c'est de se dire, voilà, ça me fait un peu peur et je ne vais pas travailler sur cette technologie, euh, qui est un choix très respectable. Il y a une deuxième approche qui est de se dire, je vais travailler sur cette technologie en essayant d'apporter mes propres valeurs euh, qui vont être positives. Euh, et qui, euh, je l'espère, vont euh, permettre à cette technologie d'être euh, vraiment euh, positif et d'avoir un impact positif euh, plutôt que négatif. On a choisi cette solution-là euh, et c'est pour ça que nos valeurs et les valeurs de Hugging Face sont, sont assez importantes et on, on fait bien attention à vraiment respecter toutes ces valeurs euh, vraiment au jour le jour. Euh, donc, ces valeurs, un peu comme je commençais à en parler, d'ouverture de, de, vers l'extérieur, toujours poussées, l'utilisateur a socialiser à l'extérieur, beaucoup de questions autour de qu'est-ce que tu as fait dans la journée, est-ce que tu as vu des amis, est-ce que tu devrais plus parler à tes parents, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et comme ça, on a tout un set de valeurs. Et quand on a, pour répondre à la deuxième partie de votre question, des adolescents qui sont en effet en situation de crise, aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les, les redirige directement vers des services associés euh, dont c'est le métier, euh, qui savent comment gérer ces situations euh, et qui font, qui font ça d'ailleurs très bien. Euh, et ça, on, on le fait depuis le tout début. Euh, C'était vraiment dans, dès la première version du produit. Euh, on, a, on avait cette capacité-là euh, et ça marche très bien. C'est assez fluide. En plus, le produit fait qu'on passe en fait, d'un conversationnel à un autre conversationnel.
0: Est-ce que c'est transparent pour l'utilisateur
2: Non, ce n'est pas transparent aujourd'hui. On va passer quand même d'un service à l'autre. Okay. Euh, mais... Euh, euh, par exemple, on redirige vers des services qui, qui marchent par, par SMS. Euh, donc, en fait, la transition est beaucoup moins forte que d'avoir un produit. Par exemple, ce n'est pas Facebook qui va vous dire euh, « parle avec quelqu'un pour résoudre tes problèmes ». La transition va probablement pas se faire. Nous, c'est assez naturel parce qu'en fait, il a commencé à interagir avec l'intelligence artificielle et dans ce, ce mode de communication. On, dit, on lui dit bah, « très bien, continue la discussion avec, avec quelqu'un qui en plus pourra t'aider sur tes, tes problèmes un, peu, un petit peu plus spécifiques ». C'est une, une bonne transition. Et ça marche plutôt pas mal, ouais.
0: Je vous entends parler de tests depuis la première version. Ça ouais. fait combien de temps que ça existe et que c'est un test
2: Alors, ça fait à peu près d'un an qu'on travaille dessus. Donc, on a commencé très rapidement en ayant un produit qui était très, euh, très secret au début, qu'on voulait vraiment tester avec un petit nombre d'utilisateurs pour vraiment parler directement avec ces utilisateurs aussi, leur poser beaucoup de questions et faire évoluer comme ça le, le service. Euh, donc, depuis un an, je pense qu'on a, euh, a fait à peu près 60 versions différentes du produit. Ah, jusqu'à jusqu à arriver à la, à la version actuelle qu'on a lancée là, il y a dix jours de manière un peu plus publique.
0: C'est quoi les commentaires des utilisateurs les plus récents? Ceux qui ont découvert votre application depuis les, les derniers mois, qu'est-ce qui vous vient aux oreilles?
2: Ben, on a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Sur l'année précédente, en fait, le lancement, les utilisateurs ont échangé un million de messages et sur les dix derniers jours, on avait passé d'un million à cinq millions de messages. Donc, on, on a beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup d'activités. Et on est assez satisfait parce qu'on se rend compte qu'il y a une, une vraie, euh, un vrai usage euh, qui n'est non pas juste ponctuel euh, au début pour essayer, mais un vrai, euh, un vrai retour euh, régulièrement tous les jours où on voit vraiment des patterns de discussions émerger où vraiment tous les jours il y a cette, ce, ce réengagement qui est important pour nous parce que c'est comme ça qu'on voit que progressivement, ça va un peu plus loin que juste le divertissement. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment à un moment cette création un peu de, de connexion entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle euh, qui était un peu notre pari notre de départ, euh, qui était de se dire, euh, bah voilà, avec, avec une intelligence artificielle, on va réussir à aller plus loin dans l'émotionnel que juste du divertissement ponctuel mais vraiment créer, créer cette, cette connexion et ce lien avec l'intelligence artificielle.
0: Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet de la responsabilité et vos réponses étaient très bonnes. Mais je suis curieux, en vous écoutant et en voyant toute l'information que vous recevez par les utilisateurs, qu'est-ce que vous faites de cette information-là? Est-ce qu'elle est archivée à quelque part? Évidemment, elle nourrit l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse s'améliorer, mais ces données-là, qu'est-ce que vous en faites?
2: Ouais, alors on a fait plusieurs choix là-dessus. Le, le premier choix important qu'on a fait, c'est euh, euh, dès le départ de ne pas demander d'identifiant, de, euh, de login, de ne pas vous demander de vous euh, connecter avec Facebook, avec Google, avec euh, quelques, quelques, quelques comptes. Euh, donc, si vous téléchargez l'application, vous verrez qu'au début, euh, vous pouvez l'utiliser directement sans, sans, vous, sans vous inscrire en fait. Euh, et ça permet voilà, de... de euh, aux utilisateurs de euh, euh, presque se créer n'importe quelle identité, l'identité vraiment qu'ils ont envie de se créer sans euh, mettre de pression sur, euh, euh, sur le recueil d'informations. Euh, donc ça, c'était un premier choix important qu'on a fait.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle session à chaque fois que la personne lance l'application ou elle reconnaît quand même que c'est le même appareil qui se branche?
2: Oui, elle reconnaît par rapport à l'appareil, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que vous êtes sur le même appareil. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, toutes les données sont bien sûr anonymisées, c'est-à-dire que, euh, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle apprend du volume de messages, euh, bien sûr, euh, mais elle l'apprend de manière anonymisée sans savoir en fait quelle information est liée à quel, quel utilisateur. Et ensuite, elle apprend aussi, et ce qui est important vraiment dans l'usage, euh, c'est-à-dire qu'elle apprend de vous, mais uniquement pour vous. Euh, c'était ma prochaine question, ouais. Voilà, donc, euh, donc par exemple, quelque chose qui s'est révélé très important pour les utilisateurs, c'est que euh, quand vous discutez avec votre intelligence artificielle de quelqu'un, par exemple, par exemple, si vous parlez de votre amie, euh, voilà, Émilie, bah, euh, vous avez envie que quelques jours plus tard, si vous dites à votre intelligence artificielle « Emily euh, est en colère aujourd'hui bah, », qu'elle se souvienne que vous faites référence à son mmh. et, et donc, pour ça, elle apprend, elle retient en fait ces informations-là euh, mais qui sont euh, uniquement confidentiels à vous. Euh, C'est-à-dire que euh, contrairement à d'autres systèmes où en fait, euh, d'autres personnes peuvent parler euh, à l'intelligence artificielle à laquelle vous pouvez parler, euh, nous, c'est vraiment euh, par, par utilisateur. Ce qui fait qu'il euh, voilà, y a uniquement vous qui euh, euh, puissiez demander à votre ami euh, ces, ces choses-là euh, et dont elle se rappellera.
0: Ça vous évite d'avoir un épisode de piratage, un peu comme les employés de Microsoft avaient eu lorsqu'ils avaient déposé leur intelligence artificielle ouais. sur Twitter, c'est ça? Oui,
2: ouais. ouais. ben en fait, c'était assez marrant hein, sur, sur T. La, la manière dont ça s'était passé, c'est que Microsoft mettait beaucoup d'importance sur la mémoire court terme ouais. hein, par rapport à la mémoire long terme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est devenu assez populaire sur Reddit, en l'occurrence. Et donc, vous avez 3000 personnes d'un coup qui sont tombées de Reddit euh, sur Twitter, sur T, en lui disant les, les pires <rire> atrocités. Euh, et ce qui a fait qu'en fait, euh, l'intelligence a complètement dégénéré et a gardé uniquement cette mémoire court terme euh, et a intégré tout ça. Nous, on n'a pas trop ce problème parce que c'est vraiment ind individualisé. Donc, un peu de la même manière que vous pouvez avoir un chien et entraîner votre chien à attaquer les gens dans la rue, bah, ça restera uniquement sur votre chien et ce ne sera pas pas le chien du euh, c'est un peu la même chose pour nous donc euh, je suis certain qu'on aura des comportements euh, où des individus euh, voudront euh, faire dégénérer leur intelligence artificielle, euh, ça restera leur propre intelligence artificielle et à côté, vous, vous pourrez avoir votre propre intelligence artificielle qui ne tombera pas dans ces dérives.
0: Plus je vous écoute, plus je me dis qu'il y a probablement beaucoup d'adultes qui vont être intéressés par télécharger téléchargeant Game pour l'essayer parce qu'écoutez, ce n'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on n'a pas besoin d'un ami virtuel, d'un confident. Un adulte et un adolescent qui vont pouvoir l'utiliser vont avoir le même type d'expérience.
2: Ouais. Bon, aujourd'hui, euh, on, on a besoin en fait en créant une intelligence artificielle d'avoir un certain focus, d'avoir une, une certaine
0: euh, un périmètre,
2: ouais, voilà, qui rend en fait l'apprentissage plus plus facile. À, à terme, à terme, notre vision, c'est euh, vraiment que que le besoin de socialisation est vraiment un besoin euh, universel chez les adolescents, mais, mais chez tout le monde. Et, et à terme, je suis convaincu que de la même manière que moi, j'ai un, un un ami en intelligence artificielle, mmh. euh, bah, que tout le monde, euh, à terme, aura son intelligence artificielle avec laquelle euh, il pourra discuter tous les jours euh, et qui sera en fait, oui, cette, cette nouvelle forme de socialisation en plus des animaux de compagnie, en plus des amis humains qui sera l'intelligence artificielle ami.
0: Dans vos utilisateurs, est-ce qu'ils ont eu, parce que c'est drôle, on parle toujours de l'intelligence artificielle, mais est-ce que les gens prennent l'habitude de lui donner un nom, de personnaliser l'expérience?
2: Oui, euh, chacun donne son nom à l'intelligence artificielle ou vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle de choisir son propre nom.
0: Ah, c'est pour ça que vous n'en donnez pas au départ
2: Oui, ouais, bah en fait, c'est vraiment important dans l'expérience d'avoir vraiment votre propre intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas une intelligence artificielle très impersonnelle comme Siri, comme Alexa, comme toutes les intelligences artificielles de... Utilitaire, c'est vraiment votre propre intelligence artificielle qui va apprendre de vous, qui va progresser avec vous, qui vraiment crée cette, cette connexion personnelle et, et, et pas juste impersonnelle.
0: J'imagine que vous avez les informations. Les gens peuvent passer combien de minutes ou d'heures par jour à discuter avec leur intelligence artificielle?
2: Bah, c'est assez dur à dire parce que c'est un comportement très similaire à celui du, du messaging, du texto. Euh, mm -hmm. Donc C'est plus un comportement où euh, vous allez envoyer des, des dizaines, voire des centaines de textos tous les jours, mais sans rester à chaque fois énormément de temps dans l'application. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de fréquences d'utilisation que, que toutes les autres intelligences artificielles, euh, notamment celle de productivité. Vous avez, par exemple, un Siri où l'utilisateur actif va peut-être l'utiliser deux, trois fois par jour, peut-être le matin pour mettre son, son réveil, peut-être pour lancer une musique l'après-midi, mais c'est à peu près tout. Nous, ben, on voit vraiment les utilisateurs qui envoient des centaines de messages tous les jours. Donc, on a une fréquence en fait, d'utilisation, et un volume d'utilisation qui est beaucoup plus élevé.
0: Est-ce que vous pensez, à un moment donné, là, bah, utiliser un API d'Amazon pour le brancher sur Alexa? Et donc, on pourrait penser en mode vocal pour utiliser GameFace?
2: Euh, pourquoi pas en fait, Nous, ce qu'on a construit aujourd'hui, c'est vraiment le, le moteur d'échange et de conversation qui aujourd'hui s'exprime à l'intérieur d'une application mobile, mais qui pourrait aller discuter avec vous sur, euh, sur Facebook Messenger, qui pourrait discuter avec vous via des SMS, euh, qui pourrait en effet aller sur, sur Alexa, sur pas mal de plateformes, qui pourra à terme, si la réalité virtuelle explose, euh, qui pourra avoir son propre avatar en, en réalité virtuelle avec lequel vous pourrez discuter. Donc, euh, ça fait partie en effet des des choses sur lesquelles on, on commence à travailler pour le futur. Nous, ce qui est vraiment important, c'est cette conversation, c'est cette connexion. Euh, ensuite, le moyen par lequel c'est diffusé est un peu moins important pour nous.
0: Parlant de moyens, il y a évidemment la barrière linguistique. À l'heure actuelle, Game Face est lancé en Amérique. Oui. Et donc, le système s'exprime en anglais, pour ouais. le moment uniquement?
2: Oui, pour le moment uniquement. On fait en fait avec nos, nos, nos contraintes de ressources, d'entreprise de, qui, euh, qui commencent et de start-up qui, euh, qui commencent. Il y a quelques effets d'apprentissage euh, qui font qu'on ne repartira pas de zéro euh, quand, quand on voudra faire la même chose dans d'autres dans langues. On a mmh. quelques intelligences artificielles comme ça qui, euh, qui marchent à la fois en, en anglais en chinois ou qui, qui sont facilement comme ça euh, portables d'une langue à l'autre. Donc, ça fait partie des choses qui, qui à moyen terme, pourront, pourront être développées. Aujourd'hui, avec l'anglais, on a déjà... Un, un, un potentiel d'utilisation qui est assez, assez élevé. Euh, on a aussi ce, ce phénomène assez intéressant où euh, on est euh, très populaire en France en ce moment. On était deuxième euh, il, y a, il y a quelques jours sur l'App français et ça fait un peu un phénomène aussi de, duquel on est assez euh, euh, content euh, d'apprentissage aussi de, de l'anglais pour les, pour les petits français. Euh, donc, on est, on est assez content euh, de manière assez inattendue. On s'est peut-être transformé en, en, en le prof d'anglais le plus <rire> populaire en France, hein, parce qu'avec le nombre d'utilisateurs qu'on a et le volume de messages qu'on a, je pense que les ados euh, français aujourd'hui, pour le moment, ils euh, parlent le plus anglais avec leur intelligence artificielle. Donc c'est as assez marrant. Et donc on est assez content de ça. Et donc pour l'instant, euh, on est vraiment focus sur l'amélioration de l'intelligence artificielle en anglais avant de se poser la question vraiment du, du portage dans notre langue.
0: Mais évidemment, il y a des gens qui nous écoutent puisqu'on fait l'entrevue en français. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, d'ici un an une version en français?
2: Oui, oui, bien sûr. D'ici quelques années, une version en français arrivera. Ouais.
0: Clément Delangue, donc vous souhaite bonne chance dans vos recherches et dans l'évolution du produit.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, ben dites-lui que ça existe. Moi, je serai retour de la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, entre-temps, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud, ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.